0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, mis queridos escuchas y acompañantes. El día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Él es una persona que conozco desde hace muchísimos años y actualmente se está dedicando a estudiar esta bella carrera de psicología porque eso sí, mis queridos amigos, no les voy a traer cualquier persona, les voy a traer a alguien con criterio. Entonces, el día de hoy les presento a mi queridísimo amigo Cristo, por favor, Cristo, dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día de
1: hoy? ¿Qué tal, Jas? Bien, muchas muchas gracias. Estoy muy, pues, muy emocionado de ser tu invitado y de poder compartir mis, mis experiencias en este ámbito tan maravilloso que es la, la psicología.
0: Sí, claro que sí, y sobre todo que el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis del lenguaje no verbal, pero del lenguaje de las manos en específico. ¿Cómo ves esto? ¿Alguna vez has tenido algún problema con las manos que sientas que no lo puedes expresar al 100%? O sea, que digas, mmm, hay algo que falla, o que hayas visto a alguien que dijeras, no, um, algo en su lenguaje no verbal está fallando.
1: De hecho, sí, usualmente... en. Lo que es esta carrera, el, el lenguaje que va más allá de las palabras es algo clave para saber, en este caso por ejemplo, cuando tú tienes un, un, un paciente, ¿no? saber si, si está bien o si está mal con el simple hecho de, de ver las manos. digo Obviamente esto es con mucha experiencia y es algo que será, se tendrá que ir poco a poco transformando. De hecho, justamente, bien recuerdo, en este momento me vino un pequeño recuerdo de Albert Merbram, que es sí, sí, uno sí. de los especialistas, ¿no? Y que justamente da, da este, da énfasis en que nuestro lenguaje corporal es mayor a cualquier otra cosa. Sí,
0: claro que sí. Yo, ¿sabes? Precisamente tenía unas notas por aquí. Dame un segundito, las tengo en el teléfono. Y él decía, preciso, que es uno de los eh, iniciadores de esto, del estudio del lenguaje corporal, nos decía que 7% del lenguaje que nosotros tenemos es verbal, el 38% es vocal. Esto quiere decir, queridos escuchas, queridos amiguitos míos, que es el tono de voz, es... Eh, por ejemplo, la gesticulación o incluso la pronunciación de las palabras o los tonos con los que nos de, con lo que lo decimos, y el 55% es totalmente corporal. Y también yo siento que va muchísimo eso de cómo luces mientras hablas, ¿no? ¿O tú qué piensas?
1: Sí, de hecho es fundamental en la mayoría de los ámbitos de estudio, tan solo en la psicología cuando alguien viene contigo, sea un paciente o una persona, eh, lo que hace el psicólogo siempre debe ser como inspirar confianza, entonces, el simple hecho de, por ejemplo, estar sentado en una posición muy cómoda, a veces es como falta de interés o estar demasiado rígido, es, puede demostrar un poco de superioridad. Entonces, la otra persona se siente intimidada.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes una cosa? Yo me he dado muchísimo cuenta que por WhatsApp, por ejemplo, o por redes sociales en general, por no mencionar uno en específico, muchas veces llegamos a confundirnos, ¿no? De, no sé si te haya pasado, pero que te mandan un mensaje o que tú mandas un mensaje y te dicen, oye, ¿por qué, por qué me hablas enojado? O, o ¿Por, qué, ¿por qué estás tan serio? No no sé si les haya pasado, mis <risa> queridos, ¿escuchas? Pero yo siento que esto es algo mucho, muy marcado en el aspecto del lenguaje corporal. O dime, ¿tú, tú qué piensas, Cristo, con respecto a, a este tema?
1: Pues sí, que es mucho más complicado el simple hecho de que no tengas a la persona enfrente y solamente ver sus letras, no sus palabras, pues a abarca un lenguaje limitado en todos los sentidos. Cualquier palabra, o cualquier situación, cualquier punto, cualquier coma, la otra persona lo podría tomar de una manera totalmente diferente de si tú hablaras directamente con la persona, que es hasta cierto punto más fácil, porque sabes, cuando está feliz, ¿no?, de manera superficial quizá, pero sabes cuando está feliz o cuando está enojada o cuando está harta o cuando ya está cansada.
0: Sí, no, claro que sí. Y yo noto muchísimo en WhatsApp que tenemos que recurrir bastante a esto de los, emo eh, de los emojis. Curiosamente ya se está haciendo desde hace varios años una, mm, un lenguaje con los emojis. Por ejemplo, ya vemos mucho con la carita feliz volteada al revés, que las mujeres, no sé por qué o no sé francamente dónde venga esta teoría, que cuando una mujer te manda eso es que la mujer está enojada. Entonces, como que yo siento que eso tiene también mucho que ver, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar en específico de los gestos en conjunto. ¿Y por qué de los gestos en conjunto? Por favor, tú diles el título de nuestro tema del día de hoy.
1: Pues, lenguaje de manos, de las manos.
0: Exactamente, hoy vamos a hablar del puro lenguaje de las manos para que ustedes, mis queridos escucha, lo puedan aplicar en su día a día y no solo para que lo puedan aplicar en su día a día, sino para que también puedan saber qué está tratando de decirles el otro. Y, y esto que platicábamos de leer los gestos, por ejemplo, lo que yo les estaba comentando, de leer los gestos en conjunto. Hace un momento comentábamos, justo antes de comenzar la grabación, de que leer los gestos en conjunto de una persona va también, por ejemplo, no sé... Digamos una persona sentada que está moviendo muchísimo las manos o, o no sé, que se está tocando mucho la cara o que está mirando de un lado a otro, o que está moviendo un pie sin cesar de arriba hacia abajo. Puede ser una persona ne nerviosa, ¿no? Pero qué tal si es una persona que está haciendo un movimiento, no sé, digamos algo así, un chasqueo. Okay. Y lo ves como con, no sé, audífonos. En el momento que lo ves con audífonos ya estás diciéndote, o bueno, te está diciendo todo su lenguaje corporal, así como el aditamento, en este caso, que son los audífonos, que está yendo el compás de la música. Y la otra persona puede que esté nerviosa, puede que esté enojada, que esté pasando una situación diferente, ¿no? ¿Tú, tú qué piensas con respecto a, a eso? ¿O, ¿O qué piensas con respecto a la lectura de los gestos?
1: Pues como tal, desafortunadamente, en el ámbito de la, del lenguaje corporal, específicamente de las manos, nada está dicho en su totalidad. No es como una matemática en donde, bueno, dos más dos es cuatro y no puede ser con las manos. Ah, en muchas ocasiones, incluso cuando una persona está ansiosa, no mueve nada. Se queda totalmente quieta y se queda tan paralizada que es difícil ver que tenga algún, algún movimiento en sus manos específicamente. Y en vez de moverlas, por ejemplo, suda, ¿no? Que sí, es un sí, muy claro. claro que
0: sí. Y ese es un tema muy importante que justo vamos a checar en un momentito más. Pues miren, queridos, escuchas. También yo siento que otra cosa que tenemos que hacer nosotros cuando estamos con una persona, con un acompañante, es buscar la congruencia de lo que sucede con su contexto. ¿Esto, esto qué quiere decir? No sé. Digamos que hace mucho calor, y ves a una persona que se está echando aire, pues tiene congruencia el contexto, o su entorno en este caso, con el contexto de la persona echándose aire con la mano o con otra cosa. Pero vámonos, por ejemplo, al frío. Digamos que está haciendo frío, es una persona que está abrazándose a sí mismo y está estrujándose o, o buscando hacer un poquito de calor, va de acuerdo. Es precisamente un poquito eso lo que vamos a buscar, no solo en el lenguaje de manos, sino en el lenguaje corporal. Ahora vamos a mencionar las posiciones de las manos de las que vamos a hablar a continuación. Si puedes presentar la primera, María, es un súper, súper honor, Cristo, te escuchamos.
1: Claro que sí, la primera sería la palma arriba. La palma hacia arriba.
0: Sí, sí, claro que sí, cuando tienes las palmas hacia arriba. Las palmas hacia arriba son buena señal, indican una buena señal porque es una persona honesta, porque demuestra que no hay nada que esconder y vaya, vaya si nos vamos a un aspecto más animal, es una manera de decir que no te van a matar o que, que no hay ningún arma que puedan esconder. Eso es un lenguaje totalmente animal y eso lo utilizan muchísimo, no sé si lo hayas visto, los políticos o cuando una persona pide disculpa sincera, ponen las palmas de las manos hacia arriba. Si ustedes, mis queridos, escucha, tienen oportunidad, vean por favor alguna, eh, alguna campaña política, vean al político de su preferencia y observen muchísimo sus manos. La segunda sería, obviamente, la palma hacia abajo, que es eh, todo lo contrario. Eh, la palma hacia abajo indica autoridad, indica un grado de desdén, un liderazgo. vaya, Como animal superior, si nos vamos al aspecto únicamente animal, es la manera de decir, yo soy el animal alfa. Eso es lo que indica la palma hacia abajo.
1: Sí, en otro punto podemos decir que tanto la palma cerrada y la palma abierta tienen diferentes tipos de argumento.
0: Sí, claro que sí, porque por ejemplo eh, mencionas la palma cerrada. La palma cerrada y señalando, mis queridos escuchas, con un dedo, indica agresividad, indica, indica insulto. Pero también por otra parte, eh, no sé tú qué piensas con respecto a la palma cerrada, pero con dos dedos, o sea, señalando o haciendo alguna señal con dos dedos.
1: Usualmente eso se representa o se representa como una buena señal.
0: Sí, claro que sí, no vamos muy lejos. Eh, amor y paz. Victoria. Cuando de alguna manera incluso llegamos a saludar con dos dedos porque se estilen otras costumbres, está bien visto. Es algo bien visto, incluso... Eh, con dos o más dedos es una buena señal. A las personas que sean católicas, por ejemplo, eh, alguna vez les habrán dado la bendición el Padre y normalmente si se dan cuenta tiene dos dedos doblados con la palma hacia ti y utiliza normalmente tres dedos para persinar. Ese es un ejemplo, ¿no? Ahora nos vamos un poquito más al eh, apretón de manos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo crees tú que se podría demostrar una dominación a la hora de apretar? Las, las manos a la hora de saludar con apretor de manos. ¿Cómo consideras tú que, que se puede demostrar dominación?
1: Pues de la misma manera, como mencionabas, el apretar las manos, apretar las manos de forma constante y fuerte, siempre va a demostrar eso, dominación sobre el otro.
0: Sí, o sea, claro que sí, pero yo me refería un poquito más como a la posición que tienen las manos. Por ejemplo, eh, para demostrar dominación, la palma de la mano debe apuntar hacia abajo al saludar. Esto quiere decir que cuando tú vas a saludar, la mano de la persona a la que vas, a la que va a recibir el saludo debe quedar abajo y la tuya arriba. Y esto no sé si te hayas dado cuenta, pero se utiliza muchísimo en los negocios. Y ahora, por ejemplo, en el lado de sumisión, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que sería el lado de sumisión?
1: En esa parte siempre es eh, lo contrario a amistad, lo contrario a a liderazgo, donde ese individuo lo único que hace es apelar a la orden de un otro.
0: Exactamente, pero así como decías, eh, representa la amistad, representa que uno está abierto a, a, a una colaboración o no a una amistad, ¿no? Y por ejemplo, eh, en el lenguaje eh, no verbal, para representar en un saludo la igualdad, es un saludo totalmente vertical al suelo, para que se señale que hay una... Una igualdad. Bueno, eh, ¿qué te parece si de mientras nos damos un pequeño break? No sé, tú yo me estoy quedando un poquito con la garganta seca y en este momento me voy a tomar un delicioso, delicioso chocolate que... Mmm, ustedes no están para saberlo, mis queridos escuchas, pero ahorita en el momento en el que estoy grabando el podcast, tiene poco tiempo de haber amanecido. Y es delicioso, no sé si les haya pasado que... Tiene poco tiempo que amaneció o que anocheció, hace un poquito de frío, sientes el, el frío aquí pegándote en los costados y se te antoja un cafecito o se te antoja un chocolatito. A mí, por ejemplo, en este momento me estoy tomando un chocolate agurita delicioso. Es, es una de las mejores cosas para mis mañanas.
1: Sí, por supuesto, un chocolatito a esta hora y en este momento, la verdad no hay nada mejor.
0: <risa> bueno, ustedes no están para saberlo, nosotros no estamos para contarlo, pero es 2020, es... Vaya, no, no tiene mucho que amaneció, son las siete y media. Bueno, para continuar así, mis queridos escuchas, eh, vamos a hablar un poquito eh, otra vez sobre el apetón de manos. Por ejemplo, si nos quieren dominar, ¿qué pasa? Que una persona quiera llegar y nos quiera dominar, y nos quiera poner la palma hacia, de, hacia arriba y que nuestra mano quede abajo, pero nosotros no queremos que la persona... Eh, se nos someta, ni tampoco lo vamos a dejar con la mano extendida, porque estarás de acuerdo que eso es de maleducación. Claro, claro. Entonces, cuando saludas, te voy a enseñar un, un truco, mi querido, escucha. Tú lo vas a saludar, le vas a extender la mano normal, pero vas a invadir su espacio personal. Y mientras vas invadiendo su espacio personal, vas girando el saludo y vas girando la mano para que quede vertical. De esta manera, vas a lograr hacer que la persona que tienes enfrente eh, quede en, igual de eh, en igualdad de posición. O oh, aquí viene otro ejemplo muy amistoso. Este va más con la gente con la que tú quieres ser amistoso. Con la gente a la que le quieres demostrar afecto, confianza, pero también control. Digamos que llega un amigo, una amiga, una persona a la que ya le tienes hasta cierto punto afecto, confianza, eh, y te quiere saludar de esta manera ¿Qué vas a hacer? muy sencillo le vas a tomar la mano en posición sumisa y luego con la otra mano lo vas a apretar en posición de sándwich y lo vas a saludar. Eso sí, mis queridos escuchas, les va, va, va a demostrar que ustedes tienen muchísima más confianza y los va a ayudar muchísimo a la hora de que ustedes puedan manejar un saludo. Ahora, mi querido Cristo, mi acompañante y yo, les vamos a dar, bueno, mi invitado del día de hoy y yo, les vamos a dar algunos consejitos para que a la hora de que ustedes saluden, saluden de la mejor manera. Tengan un buen lenguaje corporal de manos. Por ejemplo, eh, la primera cosa y la más, la más obvia, ¿tú cuál crees que sería? O bueno, dinos tú cuál es. Aquí tenemos nosotros nuestra lista.
1: Pues la primera, sobre todo, es cuidarse las manos húmedas. Las manos húmedas siempre han sido como una muestra de, de poca... Como no higiene, sino como Paca
0: cuidado. poco cuidado. Eh, pero eso sí, mis queridos, escuchas. Si tú tienes las manos sudorosas, porque yo creo que a todos nos ha pasado, yo sí he sufrido por el hecho de que me suden de vez en cuando las manos en los momentos menos esperados, preven. Y lleva un pañuelo cerca de ti para que justo antes de saludar de alguna manera puedas... Mm, Secarte las manos, no sé, mételo en tu, en tu bolsillo, por ejemplo, métete la mano al bolsillo, sécalas o, o busca la manera en la que te lo puedas secar y saludar para que la persona no sienta tu mano húmeda, para que no sienta que hay hasta cierto punto esa, esa distancia. Otra cosa importante a la hora de saludar eh, es no saludar ni despacio ni fuerte. Obviamente esto es eh, para mostrar confianza. ¿Cómo lo dirías tú?
1: Pues como tal, explícito como lo, lo habías mencionado, y tomar en cuenta sobre todo que tú como individuo siempre tienes que mostrar amabilidad, no ser precisamente como alguien superior al otro, ni tampoco sumis obviamente, entonces el hecho de no hacerlo ni despacio, ni de manera fuerte, representaría a alguien, a alguien este, amable, a alguien cordial, a alguien con quien sí quisieras saludar y confiar. Sí,
0: claro que sí, es que es algo con fuerza, pero también debe tener límites, es con fuerza y con límite. Otra cosa yo siento que es muy importante es tomar bien la mano de la otra persona, sujetarla con confianza. ¿A qué me refiero con esto? A que tu dedo gordito, como es comúnmente conocido, a la hora de saludar a la otra persona, logres envolver a la otra persona y que la otra persona te logre envolver a ti. Esto es importante porque demuestra no solo confianza y seguridad, sino que demuestra a la otra persona que eres, una, que eres un sujeto real. ¿A qué me refiero con real? A que tu saludo no es fingido ni tampoco actuado. Otra cosa, claro que sí, es medir la distancia, ni muy cerca ni muy lejos, un poquito más de lo que hablamos también con lo de la, sí, sí, sí. la confianza de ni muy despacio ni muy fuerte, o sea, también ni muy cerca ni muy lejos.
1: El no jalar a la gente cuando los saludas, o sea, el, el hecho de ya una vez teniendo las manos juntas, el no jalarlo también es mm, un modo de ser amable y de ser cordial con la otra persona y no forzarla a estar ahí.
0: Sí, claro que sí. Y otra cosa importante, bueno, una de las cosas que necesitamos remarcar aquí, dos puntos importantes serían, Debes saludar a la persona máximo dos o tres veces con que la agites basta, no la agites más de tres veces, eso ya eh, demuestra nerviosismo, falta de confianza, falta de autoridad también un poquito. Y otra cosa muy importante, eh,
1: el, contacto, el visual. contacto
0: visual, claro Entonces que es muy sí.
1: importante el contacto visual y sobre todo la sonrisa. Siempre es algo que... El plus que siempre está ahí y se agradece siempre. Una buena sonrisa.
0: Sí, claro que sí, pero procuren que no sea una sonrisa fingida porque tampoco queremos eso. Oigan, mis queridos amigos, en la recomendación de la semana del día de hoy, para que ustedes puedan observar bien este lenguaje corporal y no solo se queden en este podcast, yo les recomiendo que miren a políticos o CEOs de empresas para que puedan percibir un poquito más este lenguaje corporal de las manos. Y... Para recomendar la serie de la semana.
1: Los Simpsons, el señor Burns.
0: Necesitamos prestarle muchísima atención al lenguaje corporal que tiene el señor Burns, porque esta persona, eh, bueno, este personaje de, de serie animada lo vamos a estar revisando un poquito más a lo largo de los podcasts y es importante porque su lenguaje corporal indica muchísimo precisamente lo que comentábamos. Indica dominación, indica seguridad, indica control. Entonces, ¿quieres saber un poquito más sobre dominación y control eh, con respecto a tu propio lenguaje corporal? Te recomiendo ampliamente que veas a señor, al señor Burns. Muchísimas gracias por haber estado esta semana con nosotros. Este es Cristo, Cristo, si gustas puedes despedirte de la audiencia, por favor.
1: Pues agradezco haber estado aquí y de verdad este podcast le doy un 10.
0: Perfectísimo. Bueno, yo les recuerdo, mis redes sociales son Hasal y Tiffen, cualquiera de todas, de todas ellas. Y esto fue Psicología Corporal conmigo, tu conductora Hazali Morales. Hasta la próxima, mis queridos escuchas.